0: Olá pessoas, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um resumo semanal, resumo semanal daqui do Chicago Bulls BR, aqui em quem fala é o Felipe, bom, no último resumo semanal que, eu, é, que, eu, que a gente participou, que a gente fez, eu até brinquei, né, nosso primeiro Chicago Bulls 3-0, o segundo 2-1, o terceiro 1-2, mas agora o Chicago Bulls volta para voltar a vencer, consegue vitórias convincentes e agora... Em cinco jogos nessa semana, conseguiu é, licença, quatro vitórias e apenas uma derrota. Semana, conseguiu... é, é, e pra, e aqui é. comigo para falar um pouco dessa semana está o Guilherme. E aí,
1: Guilherme, tudo bem? E aí, gente? Boa noite. Tudo bem? Como é que vão? É, o busão está empolgando. É, a gente teve uma semana desfriada ali, mas o buzão agora nesses nove dias, né, nossa semana de nove dias, é. o Bus volta a empolgar e empolgando bastante. Vamos falar mais um pouco disso durante a live.
0: Beleza, muito bom. E também aqui, pra, participou da primeiro resumo semanal, agora está aqui de volta, é o Bruno. E aí, Bruno, tudo certo?
2: E aí, tudo certo, Felipe. Tudo certo por aqui, bastante coisa para contar, me ausentei aí por, por alguns resumos semanais, mas estou sempre acompanhando. Mas é como eu falei, essa questão de, de agenda é complicada, mas hoje deu aí para voltar a participar.
0: É, isso aí. Bom, e foi uma semana agitada, como o Guilherme falou, né? A gente acabou fazendo sete dias, né? Porque a gente tinha geralmente gravado nos domingos. Só que aí o Chicago Bulls jogou no domingo, esse domingo, jogou nessa, ontem na né, segunda-feira. Então puxamos aqui para terça-feira. E para falar um pouco, vamos falar do jogo que aconteceu na segunda-feira, né? Dia 8 de novembro, no United Center. Chicago Bulls ganhou do, do Brooklyn Nets 118 a 95, uma vitória muito importante, uma vitória que mostra muita força desse elenco, mas principalmente uma vitória que, mais uma vez, o quarto período de Chicago foi abassalador. Foi um jogo que você vê o placar, você acha que foi, o Chicago Bulls dominou o jogo, mas não, o Brooklyn Nets, é, o, o Brooklyn Nets chegou o Chicago Bulls chegou a ganhar o primeiro quarto, mas da, do início do segundo quarto até o, terceiro, até o terceiro quarto, ou seja, metade da partida, o Brooklyn Nets esteve na frente do Chicago Bulls, né? em Chicago no quarto no quarto período simplesmente atropelou ganhou por 42 a 17 e passou por cima de Brooklyn que a única jogada que teve o, no final no jogo no final era apenas bola no Kevin Durant que tem sido muito eficiente para eles mas é, Guilherme como você vê esse jogo foi um primeiro sinal de que essa equipe pode pode competir para algo algo a mais né o Guilherme esquece está mutado
1: é o Busão está para brincadeira o Busão tá jogando muita bola é, acho que é importante frisar desse jogo, time com poder de reação, o time entrou no, no último quarto ali, é, perdendo por dois pontos, eu acho, né, dois pontos, e conseguiu vencer o quarto por 25 pontos, é impressionante, vencer o quarto por 25 pontos é absurdo, 25 pontos é a pontuação que tu fazia um quarto. É, ponto positivo também nessa vitória, eu acho que é a defesa do Busto tá jogando muita bola nesse jogo, foi um exemplo. A gente vai falar de outros exemplos aqui nesse resumo semanal de como a defesa do está jogando muita bola. James Harden, basicamente neutralizado, 14 pontos, 4 de 11 no field goal. E ele só tentou, só conseguiu três lances livres no jogo. É, teve um dos piores, plus-minus ali do time, com menos 23. É, o Zach Lavin e o The só para variar um pouquinho, com mais 50 pontos, né? Combinando com mais 50 pontos. O Aildo Sumo despontando jogando muito nesse jogo acho que foi o melhor jogo dele nessa temporada de Brook com 15 pontos e 7 rebotes em 19 minutos só uma partida super super convincente assim de quem vê o time vê o poder de reação como esse time consegue ser explosivo o time do Bulls pontua muito rápido isso é muito impressionante constrói consegue construir lideranças rápidos isso é muito bom muito positivo isso aconteceu ontem quando eu leio também o time conseguiu construir ali a liderança final é, mais para o final do jogo relativamente rápido, porque estava administrando aquela diferença próxima dos 10 pontos. E o ponto negativo que eu vejo nesse jogo em si, né, porque foi realmente um jogo muito bom do time, é o Vucevic off. Num jogo que ele podia ter explorado um pouquinho mais o garrafão do Nets, que não é tudo isso. O Vucevic off só com 11 pontos, 5 de 14 no field goal, e sem nenhum free throw tentado na partida. Isso é isso, um bom jogo do time e ótima capacidade de reação. Uh, admito que eu vi o jogo, esse jogo eu vi pro resumo mesmo, porque eu não consegui assistir ao vivo, mas é impressionante. O Gus conseguiu fazer um, um quarto de 25 pontos de diferença, um dos melhores times da liga, e segurar o Nets por 17 pontos no quarto é impressionante. É, você
2: falou, né? O, o Brooklyn Nets dominou o jogo, é e leia e Kevin Durant quando você fala isso, né? Porque esse jogo o Kevin Durant jogou basicamente sozinho, não, não tem muito o que falar e Bem, bem dito pelo Guilherme, o James Harden foi anulado, e eu acho que essa mudança de regra, acho que dá até pra gente debater isso um pouquinho aqui, essa mudança de regra acabou com o James Harden, e eu não sou hater do James Harden, muito pelo contrário, até até uma jersey do, do James Harden, porque eu acho que ele joga realmente muito, mas eu acho que ele ficou muito acostumado com essa questão de, de cavar essas faltas, que também não são cavadas, né porque eram faltas até o ano passado, até a temporada passada, melhor dizendo. E agora que essas faltas deixaram de ser uhum. faltas, ele, ele me parece muito nervoso, querendo resolver sozinho às vezes, e isso acaba não rolando. E foi algo que eu falei, acho que no primeiro resumo semanal aqui, que vão ter times que vai ter jogador que vai fazer 35, 40 pontos em cima de você, não vai ter jeito. O, o Embiid é assim, o Jokic é assim, o Duran é assim, e aí você tem que tirar do entorno dos caras, você tem que tirar do resto do time. Você não pode deixar os outros caras que pontuam junto com eles fazerem o tanto de ponto que esses caras fazem também. E eu acho que o Chicago Bulls conseguiu fazer isso. Não, não vai conseguir limitar o Kevin Durant, ok. Mas a gente limita todos os outros jogadores, então... E não deixa o Kevin Durant jogar de uma forma confortável. Ele vai ter que decidir todas as bolas. Porque se tiver outro cara para decidir, esse cara vai provavelmente errar.
1: Kevin Durant é o tipo de jogador que tu te conforma, né? Porque o cara, ele é basicamente 7-0... Ele é maior que basicamente todo o time do Bulls, eu acho que só o Rushevit é maior que o Kevin Duran no elenco do Bulls. E ele cara, joga aqui é mais um parte.
2: Jo- é ele, é, isso que eu ia falar, ele é maior que um pivô e joga como armador, cara. Como é que você vai parar ele um não cara Não tem dele? como.
1: É, é, é o tipo de jogador que tu deixa jogar, cara. Se ele vai bater 60 no teu time, é melhor que os outros, o resto do time combine para 30.
0: É, bom, é como o Guilherme, o Bruno falou, né? No, o, o ataque do Brooklyn Nets foi baseado apenas no Kevin Duran foram 38 pontos do Duran, e aí, de resto, James Harden 14 pontos, Lamar Aldo 19, e acabou, não teve nenhum outro jogador que passou dos 10 pontos, então, uma partida bem coletiva, bem forte da, da equipe do Chicago Bulls, a defesa sufocando, né é impressionante, né acho que é, a gente já tem falado um pouco disso do Chicago Bulls, do banco de reservas, não ter muita bola de três, não, não ser uma equipe que faz muito sentido ofensivamente, mas de, é, Derrick Jones Jr., o Ayo Dozumo foi, foi, tal, como o Guilherme falou, foi talvez a melhor partida do Dozumo na, na NBA até agora. É, é um banco que não precisa ser excelente ofensivamente. A defesa é tão boa que compensa o ataque, né? consegue cestas muito fáceis, né Bruno?
2: Sim, e não só isso, se você falar sobre bolas de três, que é algo que na NBA de hoje é primordial, o Chicago Bulls contra as estatísticas, vem na contramão disso, acho que o Chicago é o terceiro time a menos chutar bola de três, se eu não me engano, tá em 27 sétimo em, em tentativa de bola de três por jogo, e é um time que tá com campanha super positiva, porque o Chicago Bulls, ele explora os pontos fortes dos seus jogadores, e quando você tem um Demar DeRosa, quando você tem um Zac Lavigne, quando você tem caras que são tão dominantes assim na infiltração, o, o Zac tem um chute ótimo de três, o Lonzo vem desenvolvendo chute de três também. Só que o Bus não precisa ficar forçando bola de três. E essa é a questão, esse é o grande ponto que o torcedor passou a compreender. O Chicago Bus também joga, para mim pelo menos, isso não é clubismo da minha parte de dizer, porque quando o Santo Antônio Spurs jogava assim também me agradava mais. O Chicago Bus joga de uma forma mais agradável. Joga como um Santo Antônio Spurs do, do Prime, do Ginobili, Tony Parker e Tim Duncan joga como um Boston Celtics do, do começo do Brad Stevens, que era um time que rodava muita bola e sempre encontrava um companheiro livre ou para fazer o chute ou para infiltrar. O Chicago Bulls não força ataques, não força bolas. O Chicago, ele se compromete em fazer o jogo rodar até você encontrar o seu melhor companheiro, o seu melhor jogador, para que ele consiga ter mais chance de pontuar. Nem sempre vai cair a bola, obviamente que não. E a gente teve, e vamos falar aqui no resumo semanal dessa semana, um claro exemplo de um jogo onde a bola não caiu e não teve muito o que fazer. Mas a chance de você acertar é muito mais alta jogando da maneira que a gente
1: joga hoje. Não, e quando o bus apertou o ritmo e, jo- e começou a chutar com mais volume, manteve boa parte da constância. É um time que não arremessa muito, é um time que tem tá entre os times que menos arremessa, mas é um time que, quando arremessa, é bastante assertivo. O próprio DeMar DeRozan vem sendo uma tônica disso, porque o DeMar DeRozan ele arremessa ali duas, três... Para o jogo, e é isso. Ele, ele dificilmente vai passar disso. Ontem passou, foi. Foram cinco bolas, mas ele acertou duas 40%. E ele vem sendo um jogador que tá tendo uma das melhores médias, se não a melhor média da carreira em três pontos, que é 37,1%. É uma média excelente, ainda mais para um Sim. jogador que tem um mid-range e infiltração de qualidade como a dele, que o três pontos é um complemento. É, e É isso. É o Bus. Ele não, não é. Não, não força bolas mas é bastante assertivo e aí eu acho que eu vou esperar o Bruno voltar se ele conseguir voltar que daí a gente faz o um comentário no jogo do Golden State sobre a questão da bola não estar tá caindo porque tem uma tem uma questão bastante óbvia né que é a questão da ausência do Vucevic que a gente vai comentar mais a fundo no, nos próximos jogos sim
0: sim sem dúvida é, antes né mesmo falar desse jogo do Golden State falar da ausência do Vucevic falar do último jogo do Vucevic ainda né nesse essa temporada, que foi o jogo contra o Dallas Mavericks, que o Chicago Bulls ganhou de 117 a 107, e assim, a gente vê o Chicago Bulls ganhando, contra, é, já ganhou do Boston Celtics, como eu falou ganhou do Brooklyn Nets, até prova- provavelmente até o jogo passado né, contra o, o Lakers, esse talvez tenha sido a vitória mais contundente do Chicago Bulls, né porque foi, foi o jogo em que a equipe dominou o, desde o início da partida, dominou os 48 minutos foi superior a ao Dallas Mavericks mostrou é, sua força né então tudo bem tá, teve momentos mais importantes o a virada contra Boston a vitória contra o contra o Nets mas 48 minutos de basquete o Chicago Bulls foi superior ao Dallas né mostrou um trabalho bem bem superior né Guilherme
1: é o Bulls começou muito bem esse jogo aí tropeçou um pouquinho para o final do primeiro quarto, tanto que o Mélis vai para a primeira pausa da partida ganhando, mas o Bulls foi melhor overall durante o primeiro quarto de partida, e do segundo quarto para frente o Bulls controlou bastante o jogo, ficou naquele território meio perigoso ali, da da, da margem de vantagem na casa dos 10 pontos, mais ou menos, mas o Bulls dominou o jogo do, do segundo quarto ali em diante, e até no último quarto, quando o Mavis é, é, diminuiu a vantagem, o Bulls ainda estava com o jogo sob controle. Diminuiu a vantagem com o Porzingis fazendo algumas cestas bem relevantes. O Porzingis fez uma péssima partida. É, e a pontuação do Porzingis não vai fazer jus ao que ele jogou contra o Bulls. Porque o Porzingis jogou algumas posts de bola fora quando o jogo estava bem mais apertado, porque ele tinha medo é, de jogar contra um contra um armador, ele em algumas situações ele teve contra Caruso, Lonzo Ball, e ao invés de botar as costas para a sexta e empurrar esse jogador para o garrafão, ele tentou fazer uma jogada de guarda, que é uma coisa muito característica do, do Porzingis, né, então assim, é, o Bulls vem defendendo muito, e esse jogo foi um jogo em que o Bulls controlou bastante o jogo, e se contra o Nets o placar não faz justiça, porque o jogo foi muito mais difícil do que parece, mas o Bus teve um quarto espetacular, eu acredito que contra o Memphis é meio que o contrário, né? O placar ele não foi tão elástico, mas o Bus dominou o jogo pela maior parte do tempo. O Bus foi o time que jogou melhor e volta à defesa. O Lucas Dante teve um jogo muito abaixo do normal para ele também. É, o Lucas Dante durante boa parte do jogo estava simplesmente sumido, completamente sumido. Ah, e só complementando aqui o que eu ia Sim. comentar, é, o Lonzo Ball teve um jogo de seis bolas de três, né? O Vucevic talvez tenha tido o melhor jogo dele na temporada ofensivamente. Com foram, sete. foram sete. É verdade, foram sete bolas não, de três. Ele começou a ser sete. Ele começou a ser foram seis, isso, é, sete. sete.
2: Isso, foram 7 tá de 10.
0: Isso foi eu anotei. Sete, foi 7 <risos> de 10 na bola de 3, 0 de quatro na bola de dois. Né? Umas coisas que a gente vê o, o Zubal ainda nesse começo.
1: <risos> é, Bruno. Eu quero os pontos e seis estilos eu... no jogo.
0: Grande partida, é né, Bruno, né? Como o Guilherme falou, né? Talvez o melhor jogo do Vucevic é, o do Vucevic na temporada. Caruso muito bem pontuando e um jogo abaixo do Demar Derozan. Talvez o jogo mais abaixo dele desde que vestiu a camisa do Bulls, né, Bruno? Então assim foi uma vitória contundente com o nosso melhor ou segundo melhor jogador hoje a temporada não indo tão bem, né?
2: Sim. E esse jogo ele quebra uma sequência. De sete jogos com o Diderosa e Lavini fazendo mais de 20 pontos. E esses dois jogadores empataram com o Jordan Pippen. Nesse, nessa estatística avançadíssima que só existe no time do Chicago Bulls. Não tem mais nenhum time da NBA isso, mas tudo bem. Porque nenhum outro time teve Jordan Pippen. Então, desculpem, porque vocês não podem ter essa estatística. E para vocês entenderem o quanto essa dupla ela está sendo relevante. As estatísticas Bulls. do Buk... Eita, travou. Fala de novo, Felipe.
0: Ah, não, essa brincadeira das estatísticas de Jordan Pippen, só Jordan Pippen, né? Porque se for só do Jordan, aí não tem como passar, não.
2: É, exatamente. Tem que ser a dupla. Mas é para entenderem como tá sendo relevante essa dupla, Lavini e, e de Rosa nesse começo de temporada. Como você falou, uma partida bem boa do Vucevic ofensivamente, mas eu sou um cara que gosta muito do jogo do Vucevic, principalmente nessa temporada. Por mais que critiquem ele defensivamente, o cara vem fazendo double-double quase todos os jogos. Então, ah, mas ele não é um, um grande defensor e tal, ele tem suas limitações, mas ele pega rebotes. Bastante rebotes. Muito mais rebotes do que a gente tinha nos últimos quatro pivôs que a gente teve, talvez. Sei lá. Se juntasse o Wendell Carter Jr., Felício, o e Eu nem sei qual era o, o pivô antes desse, eu não, não lembro agora. É,
1: antes... Só o Gasol e Noah nesse é, então,
2: nível. É, depois, é, então, depois de, de Joaquim Noah e do Paul Gasol, que acho que ficou um o pouco... O Paul Gasol errado. é
1: superior ainda, mas desde o Gasol é o melhor pivô que a gente tem, com certeza.
2: E é, é isso que, que a gente tem que entender, sim, sim. que mesmo ele sendo, ah, não, é um primor defensivo, mas, cara, você quer um primor defensivo? Porque o Wendell Carter Jr. era esse jogador, que só defendia, e a gente percebeu que, Cara, não fazia nenhum tipo de diferença no jogo o Wendel Carter Jr. Muito pelo contrário, ele fazia muitas faltas e acaba fazendo às vezes a diferença negativa. Então, para o pessoal que reclama muito, às vezes o torcedor, ele tá tão feliz com o time que ele tá procurando algo para reclamar. Eu acho isso meio estranho. Porque os caras reclamarem que o Vucevic não, não é o cara que defende para caramba, pô, velho, o cara faz double-double todo o jogo, que você está reclamando disso? Mas, enfim, é um detalhe. Outra coisa que eu tô comentando bastante, Felipe e Guilherme, é que como o chute do Lonzo Ball melhorou, a gente vai falar do do próximo jogo, onde isso não se fez valer, mas como o Lonzo Ball se tornou um chutador confiável. E, caras, é incrível o o quanto um time ajeitado faz diferença para o desenvolvimento de um jogador. E principalmente para o Lonzo Ball, que tinha essa expectativa por ser a segunda... Foi a segunda escolha do draft, se eu não me engano, né? Eu não sei segunda se foi a primeira ou se foi a segunda... O... o primeiro foi o Jason Tatum? Não, foi o Markel Fuchs. É, foi o Markel O Longo Terceiro Bones foi o Tatum. Isso. Isso. Nossa, que, que escolha miserável, o Markel Fuchs. <risos> Na primeira escolha, mas tudo bem. E vocês percebem que por ser a segunda escolha geral, por ter sido draftado no Lakers, numa... no encerramento de carreira do Kobe Bryant, inclusive estou com a camisa dele aqui atrás hoje, porque a gente bateu no Lakers, então pode trazer para a live, mas no no encerramento de carreira do Kobe Bryant, e aí todos olhavam para o Lonzo Ball como o próximo ícone do Los Angeles Lakers, muito pelo que ele jogava, muito pelo que o pai dele falou também, e aí quando não rola ele vai para o Pelicans, e e a gente já contou todas essas histórias aqui, eu não não quero ser muito repetitivo, mas é só para as pessoas entenderem que o Lonzo Ball em uma franquia onde ele não precisa ser o principal jogador é ótimo, ele é muito, muito, muito importante para o Chicago Bulls hoje, porque ele não é o principal jogador. Porque se ele fosse o principal jogador, ele seria um jogador abaixo da média do que a gente espera dele.
1: Sabe o que, que eu acho que pega muito, Bruno? É, a gente não a gente não vai se estender muito no assunto, mas já se estendendo, né, porque é assim que funciona é, o ao vivo. É, cara, em todos os outros times que ele jogou, ele não era mais do que o terceiro melhor jogador. E hoje no Bulls ele é o quarto. Vai, ele é o quarto hoje no bus, mas debatível que ele seja o terceiro também se tu botar o impacto defensivo que ele tem, etc. E tal. É, nos outros times que ele jogou, ele estava na mesma posição hierária. A diferença é que o que ele está jogando no Bulls hoje não está tão longe assim do que ele estava jogando no Pelicans nos últimos dois anos. Ele estava jogando legal no Pelicans, ele estava jogando direitinho. É, inclusive, o Pelicans contratou um treinador de chute só para arrumar o chute do e toda vez que, que falam do Lonzo ball, é falam que o Pelican se um cara específico para arrumar o chute do Lonzo ball. E o cara arrumou o chute do Lonzo ball, mudou completamente a mecânica. É, a diferença que eu vejo é que, tirando o peso desse contrato de look das costas do Lonzo ball, desses quatro primeiros anos que as pessoas... tá, e aí esse ano tu vai virar franchise player. É, tirando o peso disso, chegando no segundo contrato, onde as expectativas são ser um point guard titular bastante sólido, o Lonzo Ball está entregando isso, que nem entregou nos quatro primeiros anos de carreira. No segundo ano de carreira, pelo Lakers, ele era provavelmente o segundo ou terceiro jogador mais importante do time. O, o time sem o Lonzo Ball, é, mesmo com o LeBron James, não jogava tão bem quanto o time com o Lonzo Ball. Isso está provado. O, o Lonzo Ball saiu do time e o time estava jogando muito mal. É, e ele estava lá entregando desempenho. É, um desempenho razoável, um desempenho abaixo do que esperava, até porque o teito que foi selecionado depois dele para o rival do Lakers, estava arrebentando e virando franchise player. A gente entende a frustração, mas entregar, eu tirando a parte da eficiência que agora está aumentando, porque o arremesso dele está muito bom nos últimos anos, cara, eu sempre acho que ele foi um jogador que entregou, ok, talvez não o suficiente para ser uma segunda pick, mas é que eu acho que as expectativas estavam muito fora de lugar com o Luzo Ball, Sim. é verdade.
2: É, é isso, sim. eu acho que, que a questão foi a expectativa Não que a gente como público geral colocou Mas como a, a própria mídia colocou no Lonzo Ball E de longe você percebia que ele não ia ser isso que os caras estavam falando Quando mas, disse, que sim, exato. E, mas também ele não ia ser isso que os caras falaram depois que ele começou a jogar também Que começaram a pintar ele como um lixo Como um jogador que é não deveria estar na NBA Tipo, nem tanto ao exato. mar, nem tanto ao céu O, o cara é bom é. E, e é isso
0: a gente, é, a gente fez até o podcast falando das contratações do Chicago Bulls na free agency. É, e o Lonzo Ball, acho que era isso que eu falei, né? era O Lonzo Ball entrou com um hype muito acima do normal, muito fora do normal, com a, com a mídia, com o pai dele, com o próprio Magic Johnson, que na, na época era general manager do, do Lakers, falando que ia aposentar a camisa dele do lado, de, do lado da, da dele, to, toda essa questão e aí ele foi trocado pro Pelicans um time de mercado pequeno, quase ninguém assiste, todo mundo esqueceu ele, não, não quiseram não e acharam que era um lixo, agora ele num, num momento melhor, num, numa posição mais limitada dele, porque ofensivamente o Chicago Bulls não, não pede muito dele, né, e nem pode pedir, né, ele é um cara que é um bom arremessador, mas ainda tem problemas atacando a cesta, né, tem um aproveitamento de dois pontos abaixo do aprove, aproveitamento de três pontos o que é bem raro, inclusive, no, isso acontecer, mas o Lonzo Ball é assim. Mas hoje é nessa situação do Lonzo Ball, né, aqui no Chicago Bulls. É, bom. é um
1: hype muito estranho que se criou na volta dele, que é assim: metade das pessoas, é, parte da mídia quis muito que o Lonzo Ball vingasse, porque o, o hype, se ele vingasse, ia assim, ser é muito louco, porque tem toda a questão do, do pai dele ser uma renta do cacete, etc. e tal. Se fez um hype muito acima do esperado. E a sensação que eu tive já quando o Lonzo Ball foi draftado é que metade das pessoas esperavam que ele ia ser, tipo, a próxima super estrela, o próximo Jason Kidd, ia ser esse tipo de coisa. E metade das pessoas esperavam que ele fosse um role player de fundo de rotação, sabe? É, tipo, um negócio é, muito sim. estranho. Um hype muito te- ruim que eu vi, assim, nos últimos te- te-
0: anos. Teve aquele primeiro jogo entre Lakers e Clippers, né, que o... O Patrick Beverly definiu como meta da vida dele simplesmente humilhar o Lonzo Ball, né? E, de certa forma, ele fez isso, né? O primeiro jogo do Lonzo Ball foi bem, bem feio, né? Muito por causa do hype que a mídia criou sobre ele, né? Bom, é, vamos falar um pouco agora do próximo jogo, do jogo em que a pior derrota do Chicago Bulls na temporada, né? Foram quatro derrotas, essa sem dúvida nenhuma pior, que teve transmissão, inclusive, da ESPN, na madrugada. Foi o primeiro jogo do Chicago Bulls na, nessa viagem à Costa Oeste. Chicago Bulls pegou o Golden State Warriors e acabou sofrendo uma uma derrota cachapante, 119 a 93. O primeiro jogo sem o Nicola Vucevic, né, que acabou entrando no protocolo de segurança e saúde da NBA e ficará 10 dias fora. Ou seja, isso significa que ele testou positivo para o Covid-19, assim como aconteceu com o Embiid recentemente. Então, ele está fora fora dessa viagem na. Esses jogos na costa oeste do Chicago Bulls e o primeiro jogo saiu da pior forma possível. O Chicago Bulls teve algum início, até bom. Segundo quarto, o Warriors começou a dominar o jogo, mas o Chicago Bulls continuava ali próximo. E aí o terceiro foi só um massacre. Curry para 40 pontos, a equipe, da a defesa do Warriors dominando. Foi difícil ficar acordado, né, Bruno? Até, infelizmente, porque foi, foi um jogo transmitido aqui no Brasil, né? Deu, deu até uma certa tristeza.
2: Cara, é, primeiro falando um pouco do, do Vucevic, pra quem não acompanha ao vivo, né, tem torcedores que não acompanham as notícias, acabam só ouvindo o podcast. O Vucevic testa positivo pra Covid-19, depois de jogadores jogos contra o Embiid, que testou positivo para Covid-19. É, tem
0: é essa curiosidade.
2: Não, não dá pra falar quem passou pra quem, mas, mas é muito provável que, que um tenha apego do outro. E nesse, nessa questão, o Vucevic, ou ele tem que ficar 10 dias fora, na verdade, assim, ele deve ficar 10 dias fora da, de qualquer atividade da NBA, e apresentar dois testes PCR negativos dentro de um período de 24 horas, para que as, e sim ele possa retornar à equipe, ao Chicago Bulls, para exercer todas as suas funções. Quanto ao jogo, Felipe, eu acredito que muito se deu, e eu não quero ser muito cubista assim, porque não ia dar mesmo com o Vucevic, eu, eu acredito que a gente ia perder mesmo com o Vucevic, sim. mas o fato do Vucevic não estar jogando atrapalhou muito a equipe, porque a equipe estava meio que tentando se remodelar ofensivamente para saber como fazia para girar a bola sem o Vucevic. O Vucevic é um cara que participa muito da da rotação da bola. A bola passa por ele em todas as jogadas ofensivas. Então, quando você não tem esse cara, você tem que se reinventar. E uma coisa é você fazer isso no treino, outra coisa é você fazer isso no jogo com o Damon Grinch marcando. E a defesa do Warriors estava bem aguerrida nesse jogo. E Eu sempre falo isso quando a gente vai pegar o Golden State Warriors. Se o Curry esquentar a mão, o jogo acabou. E aí ele começou a arremessar, sei lá, de costas dando mortal 360 e a bola caiu. Cara, tira os titulares, coloca os reservas e deixa o jogo acabar. Porque o Curry é esse tipo de cara e a gente agradece por ter que pegar ele só duas vezes na temporada. É basicamente isso. Não, Não dá. Quando o cara esquenta a mão, o cara esquentou a mão e ele é o melhor arremessador de todos os tempos da liga. E não é exagero dizer isso. Porque, porra, mas e o Ray Allen? Não, o Ray Allen era um puta arremessador, mas o Ray Allen, tipo, paradinho lá, arremessava, contestado e tal. O Curry arremessa, tipo, mano, pulando que nem o cara do 24 horas dando tiro, tá ligado? <risos> Caindo no chão, o maluco arremessa, joga... ele é uma do da NBA, velho. Não tem o que fazer. Ele, ele vai arremessar a bola marcada é. por dois, três... É.
1: Eu adoro aquela, aquela jogada que ele começa a driblar meio time do Clippers e chuta todo marcado, todo torto e, o, e, o, e a câmera tá filmando o Curry olhando a jogada. E o Curry é, vai ele, xingar ele, ele é. aí a bola cai e ele desiste de o Curry. Não, cara, ele tava
0: cara. de costas pra cesta, ele vira e arremessa de três de qualquer jeito, é inacreditável.
1: É,
2: <risos> e, e, no, e contra o Bulls ele fez um, um arremesso tão ridículo que ele arremessou... E virou assim de costas e, tipo, balançou o ombro é, e saiu já,
0: já Já apontou pra torcida, é nóis, já, já sabia que ia entrar.
2: É, cara, então, velho, quando ele começa a fazer essas palhaçadas, essas bobajadas, <risos> mano, é porque acabou o jogo, tá ligado? Você não tem muito o é. que fazer. O maluco tem todas as bad do NBA 2K de chute no roxo. Ele é, é isso. Ele é isso, tá ligado? Não, não dá. Não tem, você pode colocar o Onzo Ball Você pode colocar o Alex Caruso Você pode colocar os dois juntos E sei lá, alguém com um sniper apontando pra ele Mesmo assim ele vai matar a bola de três velho O cara, é, ele é insano e, e me dói dizer isso aqui Porque o jeito que o Bull jogou Contra o Warriors Foi, foi tipo, ah, vamos jogar legal aqui E no primeiro quarto foi legal o jogo Foi tipo, foi, foi. porra, a gente tá Tá bem, tá legal, estamos defendendo bem estamos atacando bem mas aí, na hora que o maluco começou a esquentar a mão, o time meio que se perdeu também, porque não tinha aquela referência que é o Vucevic. E aí, cometia erros, e todos os erros viravam cesta de três pontos. E aí, o Orange desgarrou e não teve muito o que fazer. E aí, Exato. entra na, naquela questão que a gente ia conversar, né, Guilherme? Que partida miserável e modorrenta da dupla Alonso Ball e DeMar de Rosa. Os caras não acertavam nada, nem desmarcados. E tem dia aí, eu falei isso para vários seguidores do Instagram. Tem dia que o cara vai arremessar e não vai cair, velho. Não vai cair. E a gente é o... tem que ficar preparado é. para esses dias. É o único E o próprio jogo.
1: Lavinie, é, eu eu fiz as minhas anotações aqui e eu botei como os pontos, eu botei para todos os jogos, eu botei os pontos positivos e os negativos e para mim o Lavine foi nos dois. Porque o próprio Lavine tava jogando muito e jogou muito ali, fez 10, 17 field goal, etc. Só que no quinto, no terceiro quarto ali que era o momento de tentar buscar o resultado, o o Lavine fez cinco turnovers. Saca? É, e, e alguns nomes idiotas. É, eu amo usar clavine, etc. Mas foi um jogo que literalmente tudo deu errado, sabia É como o Bruno falou. A explicação é: cara, o Curry tá, tá fazendo trick shot e o time não tá, a bola não tá caindo. Quando as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, é blowout, sabe? É, é isso. É absurdo. É, e yeah. não tem muito o que falar. O Bruno ia falar, acabei cortando ele. Desculpa, Bruno. O Felipe? <risos> Desculpa, Felipe.
0: Isso, não, tranquilo, eu ah, não queria falar isso mesmo, o que você falou do Lavigne, que foi o ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, né, o Lavigne foi o único jogador que passou do, da marca de 20 pontos, né, nessa partida pelo Bulls, e cometeu sete turnovers, sendo que cinco deles apenas no terceiro quarto, né, então foi, como você falou, né, foi realmente algo bem ruim, uma partida para se esquecer, né, realmente, foi um jogo muito ruim do Bulls, um jogo que desanimou mesmo, mas assim, uma, o que se falou do o que se falou no jogo contra o... Co, depois do jogo contra o Warriors, Billy Donovan, Demar DeRozan, eles falaram ó, oh, é bom às vezes a gente tomar essa pancada pra gente voltar a, a ser um pouco mais humilde e tudo mais, e bons times recuperam. Então, e o Bulls realmente se recuperou, né conseguiu, depois dessa derrota bem feia pro Warriors, conseguiu uma vitória extremamente convincente sobre o Los Angeles Clippers, 100 a 90, e aí, aquela coisa que eu falei, né? O Chicago Bulls venceu o Nets. O Nets estava, cinco, estava com cinco vitórias seguidas até a derrota para o Bulls. O Clippers estava com sete vitórias seguidas até a derrota para o Chicago Bulls, né? Uma partida muito sólida da equipe defensivamente, como um todo. A gente viu no primeiro jogo contra o Warriors o Tony Bradley sendo o pivô reserva, o pivô titular, e com e o com Alice Johnson sendo pivô reserva. E deu tudo errado, né, o o Vucevic vinha arremessando muito mal, mas ele ainda era um cara que passava muito bem a bola, distribuía bem o jogo, um cara extremamente inteligente, fazia bloqueios muito bons, e foi o problema contra o Warriors. Contra o Clippers, o Tony Bradley continuou como titular, porém, o Javonte Green que vinha sendo titular, o Alex Caruso, que até então nosso sexto homem, virou titular nessa partida, e o Derrick Jones Jr. acabou virando o pivô reserva, digamos assim, do Chicago Bulls na, nesse jogo, né? Então, é, Guilherme, a gente até fez um pré-jogo, tá? a gente falou um pouco do Bulls, da derrota pro Warriors, a gente falou um pouco do Clippers, e aí deu tempo de falar um pouco dessa mudança do time titular, né? E da rotação defensiva como aconteceria, né? Acabou dando muito certo, né? A equipe mostrou muita solidez, né? O Derrick Jones Jr. ajudou muito como pivô, mesmo ele, quando começou na NBA, jogava na posição 3, né?
1: Eu queria só falar que eu vivi para Eu vivi para ouvir o narrador narrar a seguinte frase ao é, vivo. George the Night by Caruso. Eu escutei isso uma narração de um jogo de NB. E eu não conseguia <risos> acreditar no que eu tava vendo. Porque o Caruso chegou em casa ele tirou a chave de casa, um baseado e o pau George do bolso. Que ele jogou um absurdo. <risos> ele jogou um absurdo na defesa. Simplesmente isso. Ele não, não jogou, ele inclusive não jogou no ataque, né? Porque o ataque do time nesse jogo, tirando o De e o Lavigne, foi um desastre. Mas jogou muito. É, e a gente falou lá no pré-jogo que o Diavonte Green talvez fosse uma injeção de energia a mais, né? Vindo do banco, etc. É, e eu gostei muito da combinação do Diavonte Green e do Derrick Jones Jr. vindo do banco, porque botou um pouco mais de força física na no time reserva. É, o Derek Jones Jr. embora os stats não mostrem eu acho que ele está jogando nesse jogo do Clippers os stats não mostram mas é que eu acho que ele dá uma firmeza no garrafão e uma firmeza defensiva que o Tony Bradley não consegue entregar mesmo o Tony Bradley sendo um 5 é, o Tony Bradley ele me eu vi o C-Red Brasil falando no Twitter e eu não consigo tirar essa cabeça o Tony Bradley está me lembrando me parece o Felício sabe? é a vibe do Felício Sim. é o um bonecão de posto, ele não faz nada ele não tem firmeza ele não faz box out e é isso, mas eu gostei, o que a gente falou também no pré-jogo, o Caruso ali e o Lonzo Ball, é como não tem um 4 de ofício, meio que essas vezes de 4 ficam meio que revezadas entre o Caruso, o Lonzo Ball e o DeRozan durante o jogo e deu muito certo, o Caruso uh, com 9 rebotes no jogo, jogou muito do lado defensivo. é o DeMar DeRozan, né o De maravilhoso DeRozan com 35 pontos. Um show à parte, é, ponto positivo para essa mudança do quinto titular. Ponto positivo para o Derek Johnson ganhando minutos na cinco, como deveria, que a gente estava comentando. É, o Lavine com 29 pontos também. A defesa carregou o time. O ataque totalmente engessado, sem o, com o Lavine e o DeMar de Rosen carregando basicamente todas as responsabilidades ofensivas. Mas a defesa foi muito bem. O Paul George não saiu do posto do Caruso, o Paul George não jogou nada o jogo inteiro. É, e essa foi a tônica também contra o Lakers depois, não foi do bolso do Caruso mas o time do bus mandou muito bem na defesa nesses dois jogos em Los Angeles a diferença é que um deles a defesa o ataque funcionou e no outro nem tanto e como tu tava falando do Vucevic eu tinha guardado o um comentário para complementar o que o Bruno tinha falado do Vucevic lá atrás, porque o Bruno tinha caído é justamente sobre isso o Vucevic ele é um hub de passes né ele tá ali na cabeça do garrafão, isso. ele ajuda a rodar a bola e na defesa um efeito que a gente comentou no pré-jogo, o Vucevic é um dos pivôs que mais é... intercepta não intercepta passes, mas que mais faz deflects. desvia. Ele é um dos pivôs que mais devia passes. E colocar o Caruso na line titular é tentar emular um pouco desse efeito do Vucevic, que é justamente de ter alguém que vai estar ali na volta do garrafão para tentar pegar um passo cruzando o garrafão. E isso deu mais certo ainda no jogo contra o Lakers, porque o Lakers depende mais do garrafão para pontuar e eu acho que eu vou comentar em seguida, mas eu gostei muito de ver o time defendendo nesse jogo, mas o ataque sentiu muito a falta do Vuchevic, talvez até mais que contra o Warriors, porque no Warriors, contra o Warriors pareceu mais uma questão de bola não cair do que o time hum. realmente jogando mal e não rodando tanta bola.
0: Né, pois é. É, não, é é realmente teve essa soma de tudo, né? Inclusive, né, Bruno, o Golden State Warriors nos mostrou, né, que para jogar no small ball, assim, não interessa se você tem um pivozão que pega 40 rebotes e que finaliza muito bem perto da sexta, se você não deixar essa bola chegar, é, não, não tem co- essa bola chegar no garrafão, não tem, como fa- não tem como a bola com o cara pontuar, né e o Chicago Bulls fez muito bem isso com o small ball, né? o primeiro tempo, Caruso marcou o Paul George, o segundo tempo, Ball marcou o George, até porque o Caruso até teve algum, alguns problemas de falta nessa partida, então assim, foi uma defesa muito forte, o Paul George teve uma sexta ou outra ali, mas os, os jogadores secundários do, do Clippers não foram bem. Red Jackson não foi bem, Luke Kennard não foi bem, o Zubat, que era o jogador que provavelmente dominaria esse jogo sem o Vucevic também, foi bem abaixo, né? O Chicago Bulls fez um belo trabalho defensivamente.
2: É, e o, uma curiosidade que eu queria trazer aqui, né, antes desse, desse jogo, foi um back-to-back, né? O Bulls joga contra o... Clippers domingo, pega o Lakers ontem, segunda-feira, e no domingo uhum. o, o Clipper joga no Staples Center, e antes o Lakers também tinha jogado no Staples Center no mesmo dia, teve dois jogos no mesmo lugar. Eu acho que eu, eu não tinha percebido isso que, que ocorria na NBA, mas é só pra gente trazer aqui essa curiosidade de como é uma parada organizada, né, Felipe? Porque... Você tem um jogo, depois Porra. de seis horas, ter outro jogo e trocar tudo na arena, né? Tipo, esvaziar as pessoas e colocá-las de volta. E trocar a arena inteira, basicamente.
0: E é, ter, tudo. A madeira, tal. Todos os desenhinhos do, do, do é, jogo, o né? É, cobrir
2: banner, tirar a bandeira, tudo, tudo,
1: velho. E às vezes tem rock ainda. Às vezes e tem, tem, as tem as rock, vezes rock. E,
2: e os caras conseguem fazer isso em, em é seis isso. horas. Quando tem um show num, num estádio aqui no Brasil, fica uma semana pra poder jogar de novo <risos> lá. Então é, é só para é o pessoal entender o quão diferente que é o mundo. Mas falando do jogo, é, a gente falou bastante né, que o Paul George foi anulado, o Paul George foi anulado, e o Paul George anulado fez, tipo, 27 pontos. O cara anulado... <risos> anulado... Ah, jogou sozinho. É, então, é, é, é isso. isso. Mas é, é o que a gente tava falando aqui sobre o, os jogadores que são fodas, mano. Que nem o Curry, o Paul George, esses caras... Quando eles forem anulados, eles vão fazer tipo 30 pontos. E quando eles jogarem bem, eles vão fazer 50. E aí é a mesma coisa que a gente tinha falado lá do, do primeiro jogo. Você tem que anular o entorno. E aí, como a gente falou, o Red Jackson foi mal, o Bledsoe também não, não contribuiu tanto que contribui normalmente.
1: E o mais Mas legal... Só, desse... só complementando, para fazer esses 27 pontos, o Paul George teve que arremessar 28 vezes. É, 25 é. vezes. Ele, Ele chutou 28%.
2: É, exatamente, isso que eu ia falar, ele teve um field goal baixíssimo, assim, 28%. É, o que salvou ele foram os lances livres. Sim, exatamente, 2 de 10 no arremesso de 3 pontos, quer dizer, a defesa de perímetro do Bulls é uma das mais sufocantes da liga nesse momento, e uma coisa muito interessante é que contra o Zubat, que era um pivô, que a gente tinha essa preocupação, né, pô, vamos pegar agora, porque contra o Warriors, que é um time sem pivô, a gente sofreu, e a gente pensou, pô, vamos pegar um time que tem um pivô... E a gente está sendo nosso pivô titular. E talvez se dê problema, mas o, Zuba, o Zubat, eu acho que ele é tão desengonçado que o small ball acabou sufocando ele. E aí, quando você tem o Green Grindo para cima dele, ou você tem o Derrick Jones Jr. marcando ele também, o cara não tem a mobilidade necessária para fazer uma jogada. E como a gente falou, e eu acho importante a gente abordar isso nesse jogo, porque no jogo seguinte o Caruso ficou zerado no, no ataque, mas. A gente sabia que o Caruso era um jogador, pelo menos eu, sabia que o Caruso era um jogador muito útil para a rotação. Eu acredito que todo mundo sabia que ele era muito útil. Mas eu não imaginava o quanto que ele seria importante. O cara, ele é Sim. um fator realmente de mudança na defesa do time. Ele é incansável. ele é E eu não estou falando isso para querer elogiar ele demasiadamente, mas o cara é primordial nas defesas. Ele é, ele é muito monstruoso nas defesas
1: não, e a gente tava aqui falando é, no início da temporada que a gente ia ter uma lineup titular com Lavigne, DeRozan e Vucevic e a gente tava preocupado com a defesa do time o Chicago Bulls é um dos melhores times da liga na defesa é, sabe? A gente, tava, a gente tava ah, porque vai ter momentos em que vai botar Ball e Caruso pra conseguir deixar o time ok na defesa não, o time tá defendendo pra um caralho sabe, tipo, o time tá defendendo muito
2: uhum. E muito disso é por conta da energia defensiva que o Caruso traz também, porque além dele ser um cara muito esforçado defensivamente, ele acaba trazendo o time junto. Porque quando você vê o cara do seu lado se jogando no chão pra pegar o passe que tá a quatro metros dele, você não pode ficar parado, tá ligado? Você não pode jogar menos que ele, porque você tá competindo um minuto com esse cara. Então, todo mundo que é meio que mostrar é claro, que os principais jogadores vão ter as vagas garantidas, como a gente já sabe. Mas é Givante Green, o Derrick John Jr., o Tony Bradley, mano, esses caras vão ter que suar para conseguir jogar. Porque esse cara tá suando. Sim. Então, ele traz todo um, um fator defensivo totalmente diferente. E, de verdade, eu não esperava que o cara. Eu sabia que ele seria útil e tal, mas eu não sabia o quão útil ele seria. E eu acho que, como a gente vai falar do Lakers no próximo jogo, o terceiro do Lakers sabe disso melhor do que a gente hoje.
0: Exatamente, sabe muito bem. O, o Guilherme até brincou, né? O de, Mara, o de maravilhoso, né? Fez uma partida fantástica, não errou nenhum arremesso do seu mid-range e tá? tal, foi perfeito. Ele, né, Guilherme, a gente vai falar daqui a pouco também do Lakers, ele que se sentiu em casa, né? Ele que é de, da região de LA, né de Compton, né? Ficou, ficou bem contente, bem satisfeito jogando no Staples Center.
1: Oh, ele fez só 73 pontos nos dois jogos, com 27 de 39 no fio de gol. E assim, inacreditável. 27 de 39 é porque ele inventou de chutar mais de três contra o Lakers, né? E acertou. Incrível. Aquela bola que ele faz no, em cima do E.D., no fade away, ali na, na cabeça do é dentro do Garfão é inacreditável.
2: Essa bola Aquilaria... foi linda, cara. E tem uma... Eu gero memes também, né?
1: e, e me é per- perdoa imagina. que eu não, lembro, eu não lembro em qual jogo foi, mas eu acho que foi contra o Lakers que ele encerra um quarto é, driblando, que ele rasga defesas e ele, e ele simplesmente ele, ele ensaboa pelo, no ar assim pelo defensor, é um negócio inacreditável. É, é o melhor jogador do time, tá? Eu acho que a gente aqui, nós três, talvez a gente saiba isso. Eu, pelo menos, eu tenho isso muito claro. Talvez o torcedor que tenha mais apego ao Laguini. É, eu tenho bastante apego a Lavigne, mas é o melhor jogador do time, né? Ele, ele tá mandando no time, é maturidade, poder de decisão, é tudo. É simplesmente perfeito. E ele e eu tava até anotado aqui, já que o Bruno me incitou a falar do, do De Rosa é 26.9 pontos por, por partida, 51% de field de goal, 37% de três pontos e 87% de lance livre. Aliás, o Bus é o, é o time com o melhor aproveitamento de lance livre na, na liga hoje. É... Demar De é ao NBA pelo que jogou até agora, talvez sim, o primeiro time.
2: E, e assim, Guilherme, não não é exagero que eu, tô, que eu vou falar agora e não é loucura da nossa cabeça, mas o DeRosa é sim um candidato palpável para o MVP. Ele tá na briga, ele está, na... Na tá. É, ele é quinto colocado para MVP e não é exagero você você você, você é. porra. Esse cara será que ele pode ser MVP? porque ele tá carregando um Chicago Bulls, que beleza, mas o Curry tá jogando monstruosamente, tá, mas o Curry tá jogando monstruosamente com um time que ele conhece de três anos, o DeRozan tá jogando tudo isso, e ele chegou há dois meses, tá ligado? Essa é a diferença, o cara tá acabando, e é outro cara que, que eu vou falar, que entra igualzinho o Caruso, todo mundo sabia o que The de DeRozan era, todo mundo criou uma baixa expectativa pelo DeRosa, todo mundo bateu palma quando saiu a contratação, mas pelo menos eu, eu não sei vocês, mas eu não acreditava que, eu sabia que ele seria tipo um cara foda, mas eu não sabia que ele seria nesse ponto. Eu não acreditava que ele seria candidato MVP, nunca. Não passou nem nos meus maiores sonhos. E você falar, Mar é. Demar de Rosa é candidato MVP e vai fazer mais de 20 pontos em todos os jogos da temporada, assim, praticamente, cara, é, é surreal a gente pensar que esse cara estava no Santo Antônio Spurs com o Popovich que é um dos melhores técnicos de todos os tempos. E por conta de N fatores, ele não estava jogando tudo que... Ele até estava jogando tudo que ele estava jogando, mas o resto do time não entregava nada.
1: Então, ano passado pois ele é. teve uma temporada muito foda. Ele teve uma temporada de sete assistências para o jogo, jogando de power forward. É, é, não. Eu não entendo como que as pessoas acharam que o DeRozan ia encaixar errado nesse time. Não tem como... Como que os executivos ah. da Liga conseguiram eleger esse cara a pior contratação da off-season? Eu não sei. As pessoas não entendem de bastante.
0: A grande verdade é, o San Antonio Spurs, desde a saída do Kawhi, desde que o deixou de ser essa superpotência, as pessoas pararam de assistir. O Demar DeRozan, todo mundo lembrava que era o DeRozan do Toronto Raptors, um excelente pontuador, meia distância, não chuta de três e tudo mais. Mas ele virou algo mais, ele virou um playmaker fantástico. Você, Guilherme, falou, ele teve quase sete assistências por jogo. Ele assim o DeRozan que a gente está vendo hoje no Chicago Bulls é talvez superior ao DeRozan que a gente viu no San Antonio Spurs é porque o, o aproveitamento de quadra dele e de arremesso está simplesmente fora fora do comum né ele tem uma como até brinco até nas bolas de três ele vem arremessando muito bem né mas assim a, não é muito diferente do do que a gente viu nele no San Antonio Spurs desse líder desse cara que pega a bola e domina a, as ações da partida do, no final do jogo que pega a bola, ele, se não, ele inclusive é o jogador que mais fez pontos no quarto período ele o Zach Lavin tem o Chicago Bulls hoje é a melhor equipe no quarto período na NBA, muito graças ao DeRozan que pontua, que dá passes e que não comete turnovers, é um cara fenomenal e realmente eu não esperava é, esse é, Rosen para MVP mas pô, está acontecendo esse cara está simplesmente genial né é, não,
1: não fosse o um... Kevin Durant e o Stephen Curry no nível que estão voltando a jogar esse ano e assim, exato é, eu espero que o Bulls consiga manter esse ritmo e realmente ser um contender para o primeiro seed do leste até o final da temporada mas não fosse, o, porque se o Warriors pegar o primeiro seed do Oeste, do eu acho muito difícil que ele não seja o, o Curry não seja o MVP mas cara, o DeMar Derozan está tendo é, discutivelmente a melhor temporada da carreira até aqui é, em termos de, de ritmo é, ele teve uma temporada de 27 um pouquinho por jogo pelo Raptors, mas era outro DeRozan, não tinha essa experiência de pop. É, cara, esse DeRozan talvez seja a melhor versão do DeRozan que a NBA já viu. E é muito louco, porque o que a gente já viu do DeRozan já era assustador. É, eu acho que a NBA é, perdeu o medo do DeRozan por um tempo. Acho que a questão dos playoffs pelo Raptors, a questão de estar jogando no San Antonio Spurs por não ser assistido, acho que diminuiu um pouco desse medo. Mas é isso, cara. Sim, ele é Fenomenal.
2: Vamos fazer Exato. uns comentários aqui, Felipe, da galera Isso tá boa boa, boa, na, na ir. live. O JP Campelo, Campelo mandou há uma meia hora atrás dizendo, o Bol está sendo uma chave muito importante para o Bulls. E, e realmente Vamos falar é do isso. Ball,
0: inclusive, daqui a pouco.
2: Aí o Anderson, a Raiz, que está sempre conosco, mandou, boa noite, em menos de 22 horas, duas vitórias na mesma arena contra dois adversários que eram derrota certa nas temporadas anteriores. É o para se comemorar de pé. Ainda mais com todos os desfalques Aí ele mandou, Fazia 10 anos beleza? que o Bus
1: não ganhava dos dois times na, na mesma temporada. Aí ele é mandou verdade.
2: aqui, ó. Essa daqui eu vou, eu vou pedir pro Guilherme responder pra ele. The Rose e Lavine é a maior, é a melhor dupla do Bus após Jordan Pippen
1: É dupla de qualidade ou dupla de, de jogo coletivo?
2: Os dois. Ah, aí é, você tá se saboreando ah, mas... não. Sai ah, da cura.
1: É porque de qualidade não é. Se tu pegar dois jogadores Em suas capacidades técnicas, eu não acho que seja é Porque eu acho, por exemplo Que, cara Paul Gasol e o Butler era muito foda Os dois, assim, eram Duas individualidades muito, muito fodas Eu acho que Jim o Jim Butler era mais Enquanto jogador o
2: Gasol... que o... Enquanto o Gasol tava no time O Butler não era o prime O prime, assim não, não É,
1: não tinha era. o Derek Rose É verdade, aí, né? é verdade. Então, eu acho que dupla, assim, os dois jogando juntos e jogando em sinergia um com o outro, cara, uma temporada nesse ritmo aqui já consolida, porque não é como se a gente tivesse tido várias duplas que jogaram pra caralho juntas depois do Jordan e do Pippen. Estou falando aqui de Gasol e de de Butler, que jogaram pra caralho, só que cada um na sua e não não tinha aquela sinergia, né? O Gasol jogava muito mais com o o Rose do que com o Butler no no tempo de Bulls. E
2: E ele ainda mandou um, um último comentário aqui, ó, de DeRozan era tido como a pior contratação da NBA por muitos GMs e grande parte da imprensa americana. Vocês acham que ele é subestimado na NBA? A gente acabou de, de falar disso, né? A, é. O cara, talvez, ele seja mais subestimado até do que o Russell Westbrook, que também é um cara que virou lixo descartável depois que saiu do, do Oklahoma City Thunder e, e não é bem assim. Eu acho que o pessoal é muito taxativo na hora de, de falar as é, coisas. É, muita Nossa, emoção, cara, né? É, muito emocionado. pô, o Westbrook é... É horrível, é horroroso. Não, calma, velho. O cara é... não faz triple double todo jogo se for ruim na NBA. Não é qualquer cabeça é, de bagre. Que se faz fosse ele, ele, é muito
1: bom, mas no meu time nem de graça. Muito obrigado. Não, mas hoje,
2: <risos> hoje, se fosse há dois anos atrás, você com, com o, Dan, o Cameron Payne armando o time há quatro Chris anos Dunn. atrás, você não ia querer o, o Chris Dunn. Você não ia querer o Russell Westbrook no time. É, então. ah, não sei. Aí. Gente... <risos> o Westbrook sendo MVP. E a gente jogando com Cameron Payne. É e... duro. É Não duro. dá, velho. Então, é, é assim, ele é... O The Rose é, um... é o que o Guilherme falou. ele é... A gente tá vendo o prime do The Rosa hoje. E o que a gente já tinha visto era muito louco já. Então, o prime desse cara é, é assim. É legal que as nossas expectativas elas vão crescendo conforme a temporada vai passando. Porque quando a gente começou a falar da temporada, a gente falou... Ah, talvez uma quinta quarta posição ali do leste, brigando para mando de quadra. Hoje a gente já tá pensando o, o seguinte, é tentar bater a primeira posição um dois top 1-2, um, porque dá pra pegar isso com a campanha que a gente, gente tá. a gente falando
1: que a galera é emocionada.
2: Mas é mas a gente não tá sendo emocionado a gente tá saindo com claro o time, tá, tá melhorando. E a mesma coisa acontece porque daqui a um tempo, depois que passar a metade da temporada de Pong tipo um Star Game e a gente estiver olhando o time, não vai ser muito louco a gente falar, pô, o bus pode chegar na final da NBA. Porque o san chegou, velho. E o san chegou contra todas as probabilidades. Passando por times muito melhores que ele e muito mais favoritos que eles. Então, se, se o bus pega um, um Bucks numa... A gente não... espera que isso não aconteça. Vou até bater na ladeira aqui. Mas pega o Bucks numa final de conferência. o Giannis machuca no jogo 1, velho, o bus passa. Venceu do Nets. E venceu até com com certa facilidade. O Antivax não vai jogar. O James Harden <risos> não, não vai entrar no peso dele nunca, tá ligado? Pelo jeito. O, o James Harden tá muito acima do peso, ele tá sem mobilidade, ele tá irritado com arbitragem. Ele tá fazendo a temporada muito abaixo do que ele faz. Se ele não é. melhorar nos playoffs, vai ser isso. Talvez o, os adversários do Bulls hoje são o Heat, o Bucks e o, e, o, e o Nets. E o resto, cara, é, a gente o... passa. A gente passa.
0: A, a grande verdade... É, eu acho que a gente começou, como falou, né, talvez é, é uma equipe que, ah, quem sabe a gente consegue classificar sem precisar ir para os playoffs, sem precisar de play-in, hoje a gente já vê qual jogador o Chicago Bulls pode adicionar na, é, em trocas para melhorar o elenco, para adicionar mais, para porque nos playoffs talvez a gente precise de uma peça a mais, um, um Pascal jogador de garrafão, mas... <risos>
2: Esse é um pouco ser, mais pesado, um pouco mais carinho, precisa, né? Então, e não precisa nem ser titular. A gente nem tá falando exato. Do titular, né, Felipe? É, é rotação. Não, não, não.
0: É rotação. Coisa, Por exemplo, o Milwaukee Bucks, é, no, na Trade Deadline, trouxe o P.J. Tucker. Virou titular, marcou Kevin Durant, marcou os principais jogadores. Foi fundamental pro título, né? Hoje tá no Miami Heat. É essas trocas pequenas. A, talvez o Chicago Bulls precise de um pivô reserva, já que o Tony Bradley não vem jogando bem. Talvez precise de um arremessador de três, mas é isso, hoje a gente já está pensando que jogadores o Chicago Bulls pode trazer na trade deadline para que seja uma equipe mais, mais forte ainda nos playoffs, né? Então acho que... É, pode falar.
2: E, e assim, é, é uma coisa... a gente não precisa ganhar esse ano, a gente não precisa ser campeão esse ano, porque o time foi montado esse ano e todos os jogadores, eles têm pelo menos mais três anos de contrato aí. O Lavigne vai assinar a extensão dele, fatalmente ele vai assinar a extensão com o Bulls, então, a gente vai ter esse Chicago por pelo menos mais três anos com, com essa base. Sim, e assim, com... só tende a, a melhorar o entrosamento do time, a criação, a, as peças que a gente vai adicionar. Então, não é loucura a gente dizer que essa vai, pode ser a melhor fase que a gente teve desde as finais de conferência. Uhum. E, então, Sempre é, é para o torcedor começar a, a ver o time como realmente é. Porque muito torcedor ainda falava assim e eu acho que você, Felipe, que tá no Twitter passa muito por isso. Dos caras comentarem assim, ah, mas só pegou o Bêbado. Quero ver quando pegar o Lakers. Quero ver quando pegar o Nets. E bateu pegou. os dois, velho. E, e só não bateu no Warriors porque, enfim, não vai ganhar todo o jogo mesmo. Mas é, é isso, cara. É isso. E... O Chicago é... É, é muito bom, no Leste. É muito bom mesmo.
1: E uma soma de fatores, né. Eu acho que a gente pode a gente tá falando hoje de pegar o primeiro seed e eu trouxe esse assunto aqui, porque para mim vai vai brigar, porque o o Leste está se desenhando para isso. O Hit, eu não sei se o Hit vai vai impor esse ritmo de brigar pelas primeiras condições, etc. né? E se a gente gente olhar o Leste hoje, cara, o Washington Wizards, cara, tem que acontecer alguma coisa muito louca para o Washington Wizards manter esse ritmo aí. Uh, até o final da temporada. Na moral, eu não, não vejo o Wizards... Tipo elefante
2: ele assim em cima gente. da árvore, né? Ninguém sabe como tá lá, mas sabe sim. que vai cair.
1: Uma hora a árvore vai quebrar. <risos> é, Washington é. Wizards, é, Cleveland Cavaliers. Uh, alguns times que a gente pensou que brigariam pela vaga direta com o Bulls como o Boston Celtics. Cara, eu não boto fé nenhuma no Celtics. Pra mim, esquece. sim Esse time do Celtics, é. que tá hoje, o Dayton não tá jogando nada. O Dayton não tá tendo uma temporada assim, ó cara, não é uma temporada de franchise player o Celtics está desmantelando para mim o Celtics já conta fora aí tu olha os outros times, Sixers sem Simmons, eu não acho que esse time chega muito longe sem, um, sem o Simmons ou uma peça de reposição à altura e o Child Embiid está
0: fora faz, faz tempo, né perdeu todos o Embiid, os jogos Embiid,
1: e o Embiid fatalmente vai perder jogos se não perder séries de playoff né? então, é porque perdeu por, por covid,
0: né? novidade né não por Exato.
1: lesão é, Charlotte Hornets Legal, muito bom, pode pegar uma vaga direta, mas eu duvido que a gente não ganhe uma série de playoffs do Shout Hornets. Isso se estende pro Cavaliers. É, cara, não, eu Ia acho ser que...
2: muito louco pegar uma série de playoffs contra o Hornets, hein, hein Guilherme? Os dois irmãos Ball jogando um contra o outro na série de playoffs. <risos> o pai deles é ia o... a loucura, velho. É o Ball Ball, é... né? O... Ah,
1: ia ser muito louco. E assim, hoje a gente só vê o Bucks. O Bucks, uma hora, vai subir na tabela. Eu tenho medo de pegar o Bucks no primeiro round, que nem o Bruno falou, toma. Sim. Antes de, pegar, antes de pegar na final de conferência do que pegar no primeiro round. Tenho medo que isso aconteça. Uhum. É, e é isso. Assim, tem vários times aí no Leste que eu acho que uma hora vão cair da árvore. E o Bulls é o time entre os times que estão lá em cima da árvore e os times que podem ter condições de ficar lá em cima. Bulls, Nets, Heat, Knicks. São os, os quatro times hoje que estão com vaga direta que eu vejo que realmente vão brigar ou para garantir essa vaga direta. Cavaliers e Wizards é. uma hora vão cair.
2: E o Knicks nesse momento iria para o play-in. Sim.
1: O Knicks, o Knicks,
0: o Knicks está em o... sexto. É. Ah, sexto ainda
2: passa, ainda passa direto. É, é o 7 e é oitavo? 7 e oitavo, é oitavo, oitavo.
1: nono e décimo.
2: Isso. Eu achei que é, era 6, 7, 8,
0: 9. É, o Knicks está com um problema na rotação, né? O, o banco de reservas talvez seja o melhor da NBA, mas o time titular está com minutos terríveis, jogando muito mal, né? Então é uma coisa para se observar daqui a pouco, né? E, bom, a gente falou bastante já de The Rose, MVP e tudo mais. Falar um pouco do jogo que o, todo esse hype foi construído, né? A Chicago Bulls não teve dó do asilo, ganhou do Los Angeles Lakers 121 <risos> a 103 né? E assim, a gente, já, a, a gente já falou tudo que a gente podia do Demar The Rose, talvez fa- a gente fale ainda um pouco mais, mas o que eu gostaria de falar um pouco do Lonzo Ball, né? Foram 27 pontos, 7 é, bolas de 27, foram 27 pontos, 7 bolas de 3, é, 8 assistências e 7 rebotes. O Lonzo Ball anotou seu primeiro triple-double pelo Chicago Bulls contra o New Orleans Pelicans, sua ex-equipe, e agora fez a sua melhor partida pelo Chicago Bulls contra o Los Angeles Lakers, também sua ex-equipe. Então, a pergunta que eu tenho para o Bruno é o Lonzo Ball é rancoroso?
2: Cara, ele... I talk to personal, né? Ele levou para o pessoal... <risos> O cara, ele levou totalmente pro coração, ele falou que não, mas ele jogou querendo se provar, pelo que eu vi assim, e e eu tenho o o orgulho de dizer que eu ainda não perdi nenhum jogo do Chicago Bulls nessa temporada, e tá difícil, cara, porque ontem eu fui dormir três horas da manhã, inclusive passei mal, e hoje nem trabalhei, mas mas valeu a pena, valeu a pena pra pra ver o show do Lonzo Ball, e teve uma hora ali que eu falei, mano, não minha namorada que, que assiste basquete comigo faz um, um ano e meio, dois mais ou menos, ela viu o Lakers ser campeão na bolha. Então Sim. ela tipo, ela sabe que o Lakers é um baita time porque tem LeBron e Anthony Davis. E o LeBron não ia jogar, eu falei, oh, o LeBron não vai jogar hoje, talvez dê pra ganhar. E aí ela olhou uma hora pra TV assim, o bus tava ganhando de 10 na frente e falou, eita porra, o que, que que tá acontecendo? <risos> e eu falei, olha, e tá até fácil. E, e era, o bus ganhou o jogo... Sem muito trabalho, sabe? Sem muito esforço. Quando o Laker chegou a... Quando a gente abriu mais de 15 pontos, tipo, 25 pontos, o Laker chegou, fez, fez voltar a 15, e aí o Bidão falou, eu... tá, beleza, vou colocar os caras de novo para jogar aí, pra... pra fechar o jogo. E o Lonzo Ball, o... o Guilherme falou que ele tem problemas de infiltração, mas teve uma bandeja que ele fez, meio que de costas, sofrendo uma falta, duas. Cara, ele... Ele arregaçou, assim, aquelas infiltrações, aquelas... ele não faz isso normalmente, e em contrapartida o Caruso viu aquela homenagem lá no telão e ficou emocionado, não acertou nada, né, zerado no é. jogo.
0: É, o, o Caruso zerado, mas, pô, o impacto defensivo dele foi absurdo. Ah, ele, assim, agora né, que...
2: ele foi um monstro defensivo.
0: Sim, 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 inclusive muita gente brinca, pô, Caruso influência positiva, zerado, pessoa não assiste jogo, né, só vê box score, mas enfim. É, minha pergunta que eu tenho para o Guilherme, porque a gente falou já do The Rosen MVP, mas uma coisa que eu gostaria de citar é Billy Donovan, técnico do ano, porque o trabalho que ele fez nessas últimas duas partidas tem sido fantástico. E vale ressaltar, o, o Laker jogou sem o LeBron e o Anthony Davis era o principal jogador. O que o Chicago Bulls fez? Toda vez que o Anthony Davis recebia a bola perto da cesta ou perto do cotovelo, né que é aquela parte... Né, dentro da linha dos dois pontos do, da, CES, da linha dos dois pontos da quadra o bus dobrou toda hora foram 15 dobras de marcação no Anthony Davis a partida inteira e foi a maior marca do que foi o maior número de dobras que o Anthony Davis sofreu numa part, no, em uma partida na sua carreira na NBA então foi um trabalho fenomenal Sim, né? já, por, é, já já que né, a gente não tem um big no, no Derrick Jones Jr é dobrar a marcação nele, não deixar ele esquentar, não deixar ele jogar perto do garrafão e forçar jogadores a fazer sexta. Westbrook chutando de três, outros jogadores do Lakers com muito menos qualidade arremessando. né? Isso foi muito importante para a nossa vitória, né, Guilherme?
1: Cara, o Donovan, o técnico do ano, não está fora do alcance. É porque a gente olha, por exemplo, o Nets. O Nets, fatalmente, vai ser top 4 no Leste, talvez seja o primeiro seed, se tudo for normal... Cara, mas a gente sabe que esse top 4 do, Let's, do Nets aí vem ao natural com o que eles têm, com o kid no time, etc. É, o James Harden, por exemplo, podia estar rendendo muito mais. Eu acho que o rival do Billy Donovan hoje é o Steve Kerr, porque a gente olha hoje e fala sobre como o Warriors é um time muito bom, etc. E a gente parece que a gente está falando ao natural, como sim, é óbvio que o Warriors é um bom time, porque o Warriors é um bom time há 7, 8 anos, esse é um elenco totalmente diferente do, do elenco que foi um dos melhores times da, da história da NBA, na verdade, né? Vamos ser honestos e. É,
2: totalmente Chão. é um pouco de exagero, né? Porque Sim. tem três dos cinco.
1: Hoje, jogando, tem dois. Enfim, o Tem o Clemson, o,
2: Godala, o Damon Green e o Curry.
1: mas o Igodala não é o mesmo jogador. É um time não, muito não, diferente. Os, os fatores que fa... os fatores ao lado ali do, do Curry e do Draymond Green são muito diferentes. E é um elenco que, cara, eu não sei, mas eu não via pessoas citando o Warriors entre o Top 4 do Oeste esse ano. Eu não vi pessoas citando. Top 4, vaga direta. Eu acho que as pessoas até duvidavam que o Warriors ia pegar playoffs, porque eu acho que as pessoas viam que a temporada ia ser muito parecida com a temporada passada. E o Warriors está jogando muito, eu acho que o Curry é um concorrente muito forte, é técnico do ano. Mas quando tu olha, por exemplo, as adaptações que o Briador não vem fazendo. E para mim ele se destaca muito nesses últimos dois jogos em Los Angeles porque ele tem é, a coragem de botar o Caruso na lineup titular e aí ele volta para uma zona de conforto pessoal dele que é a questão de jogar com três guards em quadro porque ele fez isso em Oklahoma City e deu muito certo o Thunder. Teve, teve um, um momento quadro. que ele jogou
0: com quatro guards, né? Que era Exato. Caruso, o Kobe, né? Foi o primeiro jogo do Kobe de volta de lesão, Lavine e Ball, acho.
1: E, e aí ele pega. Um. Ele gosta desse tipo de montagem de elenco e eu acho que o Kobe White pode encaixar também sendo o sexto homem justamente por isso. Ele gosta desse, dessa montagem de botar três guardas em quadra, de botar dois pontos guards jogando juntos, esse tipo de coisa. E deu muito certo, defensivamente deu muito certo. Eu acho que ele demorou para apostar no Derek Jones Jr. como pivô, para ser bem honesto, porque vendo o Tony Bradley jogar, eu acho que estava meio óbvio que precisava apostar o Derek Jones Jr. e assim. O Derrick Jones Jr. foi o um ponto negativo do time ontem, até, tipo assim, falar de do jogo ontem. Tony Cara, Bradley. O Tony Brad, isso. O Tony Bradley jogou quatro postos de bola fora quando o jogo tava competitivo. Quando o jogo tava ali, entre os 10 e os, abaixo dos 15 pontos, o Tony Bradley, ele jogou quatro postos de bola fora. E para um role player, isso é inaceitável. Esse é o tipo de coisa que no primeiro quarto, quando ele jogou a segunda poste de bola fora, a terceira o técnico tem que sacar ele do jogo e assim não tô dizendo que o Pedro não fez nada de, de errado e tal mas ele botando o Dereck Jones Jr que ontem fez um partidaço é, no jogo mudou completamente o jeito que o Bulls defendia é, tem uma jogada que tem duas vezes que me marcou muito porque o, o Lakers ele busca muito aquela lobby fácil para o Anthony Davis aquela lobbyzinha que o Anthony Davis só bota a bandegia dentro da sexta uhum. e o Dereck Jones Jr e o Lonzo Ball estavam muito atentos nessas bolas teve uma bola que eu acho até que foi o Javante Green que, que interceptou, que ele saiu do, do corner, que ele tava marcando um jogador ele viu que a lobby vinha e ele saiu do corner para dar uma interceptação por trás do, do Anthony Davis. Assim. É um time muito inteligente, lendo muito bem a defesa, sabendo como defender e o Anthony Davis extremamente frustrado. Enfim. O Anthony Davis chutou nove fios de gols ontem, só nove fios de gols, num jogador que, que é o principal jogador do elenco. Ele saiu claramente frustrado, quatro turnovers, e ele teve o menos 22 de post-minus, que foi a pior marca do elenco do, do Lakers ontem, e ele saiu antes da vaca, da vaca de ele saiu antes do, do jogo desandar, porque o jogo desandou quando ele sai. Sim, sim. Ele saiu com menos 22, e assim, cara, primoroso, realmente o Guilherme vão estar competindo para técnico do ano de novo, porque tem algumas pessoas que acham que ele deveria ter sido técnico do ano em 2019. E é, o Lonzo Ball, sensacional, 10 de 13 no field goal acho que isso aí vocês já, tenham, já falaram também, mas outro ponto de atenção é que o Bulls ontem fez 31 assistências no jogo, né? Que 30 é o ponto de excelência de assistências no jogo de NBA. E ontem Exato. o Bulls conseguiu rodar a bola muito bem, 31 assistências. Cara, ontem a partida que beira a perfeição do time mesmo.
0: É, eu falei da, da que o, o Anthony Day foi dobrado 15 vezes, o Anthony Day foi ejetado da partida, né? foi expulso faltando dois minutos para o fim do terceiro quarto, ou seja a chance dele de ter recebido mais dobras era maior ainda porque vinha dando muito certo e o Lakers não tinha nenhuma resposta né o próprio Frank Vogel o técnico do Lakers admitiu que ele não esperava esse tipo de defesa agressiva né é, é, e se
1: pegar o box score rapidinho é, se pegar o box score e olhar quem é que pontou o Lakers ali o Westbrook e o Harton Tucker se eu não me engano tiveram uma pontuação legalzinha é Horton é, Tucker Tuck é mais tá...
0: peladeiro né
1: é, e o Horton Tucker, ele fez ali uns 10 pontos, eu acho, no quarto quarto, quando o jogo já tava com 20 pontos de diferença. Sim, sim, já tava, já tava coisa. entregue. É, cara, o Bulls defendeu muito ontem, mais um jogo assim, ó. acho que talvez tenha sido o melhor jogo do Bulls na temporada, como um todo, assim, Foi. porque o Bus realmente Foi. controlou o jogo inteiro contra o um time, que é ótimo. Ótimo não, talvez não. seja uma palavra forte pro Lakers, sem o LeBron, mas enfim.
2: É, ótimo é um pouco de zagueiro.
1: <risos> <risos> pois emocionei. É. É,
2: é. Beleza. Cara. Tem, tem mais uns comentários aqui só para gente finalizar, Pô, Felipe. Ah, isso que eu ia falar mesmo. O, o Arraes mandou aqui ó que desde o início falei que o Bulls era top 4 do Leste, só acho que para final de conferência ainda é muito otimismo. Ao meu ver, a realidade é semifinal de conferência. O que vocês acham dos rumores que colocam Marvin, Be- Marvin Bagley no Bulls? Ontem ele já jogou no Kings. E ele ainda colocou, Caruso é dúvida para o jogo de amanhã por uma contusão no pulso, já estão sabendo, ele está listado como é. provável o Caruso. E, é, e essa do, aqui. do Marvin é, Bagley aí?
0: É, só para confirmar, o Caruso está como provável, né, com a lesão no, no punho, e o Javon Green está como questionável, ele também teve, parece que ele torceu o tornozelo também no Car- segundo o, tempo. Ele... O
2: Anthony Davis caiu em cima dele, numa jogada Isso. lá, e aí ele torceu o tornozelo.
0: É outro jogador que está em dúvida, mas acho que os dois provavelmente jogam com limitações, mas devem jogar. É, sobre o Marvin Bagley, eu acho que vai naquela que a gente falou, né? Que hoje a gente já está vendo é, que peça o Chicago Bulls pode adicionar para conquist- ser uma equipe mais competitiva nos playoffs. Eu acho que o Marvin Bagley vem numa posição que o Chicago Bulls falta hoje, né? O Chicago Bulls não tem hoje um 4 titular, tanto que nos últimos dois jogos o Caruso foi o, o power forward, né? Com muitas aspas titular do, do Chicago Bulls, e no banco aí tem, a gente testa de vontade Green, o John Jones Jr. hoje virou pivô reserva, né, com a ausência do Vucevic, né? e talvez com o Vucevic voltando ele vire, ele continue como pivô reserva. Então é uma, é uma posição muito carente essa do Chicago Bulls, eu acho que o Marvin Bagley é o principal nome. Segunda escolha é geral um do draft, preço, né? Né? segunda escolha geral do draft, no um draft que na primeira foi o Eiton, na terceira foi o Dontich, na quinta foi o Trey Young, então não teve muita sorte, coitado. Mas assim, é um bom jogador, bastante válido. Pode jogar como pivô também no small ball. É um, é um jogador que não tem um arremesso muito desenvolvido, mas sabe pode jogar como pivô também nesse trabalho. Então acho é, bem, bem útil também, né? Não sei o que o Guilherme pensa.
1: É por alguns anos eu escrevi para uma, uma página da RNP da Massa. Hoje a gente é mais um grupo de amigos do que, do que a gente escreve junto. É, e e tem um dos amigos que é torcedor do Kings, fanático Diego, o um abraço do Diegão se eventualmente ele está assistindo, eles existem. Se o Diegão fatalmente está nos assistindo, ou acabar escutando o podcast, uh, fui consultar ele sobre a questão do Bagley, né? Porque o Kings no início da temporada teve o um rumor que o Kings ia dar o no Bagley, que o Kings não queria saber do Bagley, etc. E tal. O que o que eu sei que de informação assim, da, eu mais de torcedor do Kings, é que o staff do Marvin Bagley é horrível, que ele tem um pai que, que faz o Lavar bom parecer gente fina, pelo que <risos> a galera fala, e que ele não defende bulufas, né? ele não defende porra nenhuma, ele é um péssimo defensor, e ele tá com a cabeça totalmente fora do lugar, um moleque que, cara, primeiros 3, 4 anos de carreira... É, sempre lesionado, sendo segunda escolha, sendo a, tendo na cabeça a pressão de que o Luka Doncic foi a escolha imediata depois vale dele, tipo de Logo em coisa. É. É, o moleque, ele realmente tem, tem tipo, ele não, não tá legal. Ele não, não, não lida bem com isso. Porém, é, eu não sei vocês, mas por exemplo, se alguém bate na mesa, metade da temporada, vamos supor que o Kobe White não tá jogando nada. Metade da temporada, o Kings fala, ah, eu quero o Kobe White. Cada um, cada um faz uma aposta aqui. Eu tento. Porque eu não, eu não vejo muito eu
2: evitaria.
0: perder. Eu, é.
1: eu evitaria. Mas, sim, assim, sim. se o Kobe White não vai jogando bem, já vai dando sinal assim, pô, não vai encaixar de sexto homem, esse tipo de coisa. E o Bagley pode ser um cara que encaixa no time fora, eu não sei. Até dá para aceitar. Eu... Mas eu acho que é mais aquele tipo de, de negociação que tu aceita se vier quase de graça mesmo.
0: Sim. E eu acho que é o que o... tá acontecendo com o Kings, né? Porque assim, hoje parece que o único contender realmente com o Bulls é o Pistons e assim, não, não, não tem muito sentido o Pistons querer ele, a não ser que assim é um jogador ainda jovem com potencial e assim, o, o Marvin Bagley jogou ontem pelo Kings, né, segunda-feira mas ele não vinha jogando ele simplesmente não jogava pelo Kings ele está simplesmente jogado de lado no, no, no sacamento do Kings então assim, acho que a gente nem precisa oferecer o Kobe White para trazer o Marvin Bagley, talvez uma escolha de segunda rodada e sei lá o Troy Brown Jr., que é um jogador que saiu uma da nossa seleção, né? Eu, é, eu, o vi, eu vi o pessoal tem...
1: falando em escolha de primeira. É, que o Kings que gostaria de é, ele... escolha de primeira. É, é, não tinha que primeira,
0: vai pegar... Eu não
1: não time que vai pegar, sei lá, uma pique abaixo de 20, provavelmente o Bulls. Talvez não seja tanto assim para se jogar fora. Mas ao mesmo tempo, é, então. a gente não sabe se o Bulls vai ser a escolha 20 e poucos daqui a 3, 4 anos. Porque a gente também não tem a pique de agora para trocar.
0: Lembrando que o, é, o, a, a pick do Bulls, o Bulls não pode trocar, não pode. O Chicago Bulls já, já cedeu as picks para o Orlando Magic e para o Spurs né, na troca do DeRosa, não tem como oferecer. O que pode é oferecer a, a pick do Portland trail né O Chicago Bulls na troca do Larry Marconi, né tro, trouxe o Derek Jones Jr. e também trouxe a es, escolha de primeira rodada do Portland, que se o Portland for para os playoffs, a, a pick vai para o Chicago Bulls. Talvez essa seria a pick que... O Kingster interessado, mas mesmo assim, para mim, a primeira rodada é muito arriscado ainda, né? Bom, e para encerrar, vamos falar um pouco dos próximos jogos do Chicago Bulls, né? É, a, continua a sequência do a costa, na Costa Oeste, o Chicago Bulls continua nessa, nesse período, nosso sono continua sendo afetado, porque é, quarta-feira, é, meia-noite, o Chicago Bulls vai até Portland enfrentar o Trail Blazers.
2: Sexta-feira.
0: De quarta para quinta, meia-noite. É, sexta-feira, às 11 da noite, aí já é um horário um pouco mais cedinho tal, tá? você, você que estava pensando em sair, talvez fique, né o Chicago Bulls pega o Denver Nuggets, né? sexta-feira às 23 horas, né? 11 horas da noite, horário de Brasília, e aí no domingo, e aí depois o Chicago Bulls tem outro back-to-back domingo e segunda, né? no domingo o Chicago Bulls pega o New York Knicks, né? outro jogo de novo, com transmissões em vários locais diferentes, vai ter transmissão na, na TV aberta na Band, no YouTube, no, no canal do TNT Sports, e na Twitch aqui, que você está vendo o resumo semanal do Chicago Bulls BR, você também pode acompanhar o jogo do Bus na Twitch, no canal do Gaules,
2: É, Bulls não e é no nosso canal ainda.
0: É, aí infelizmente ainda não, o Gaules tem um pouco mais de moral do que a gente, né, enfim por enquanto. É,
2: né? isso daí eu acho que é falha da NBA, Felipe, porque eu acho é, que é... a gente traria muito mais informações do que o, o Gaules aí para as pessoas, principalmente sobre o Chicago Bulls.
0: É, isso aí, é, faz parte, é, acontece, né, às vezes falta um, po, um pouco é, relações públicas a gente nem ia nem lá, cobrar, né? hein, a gente nem ia
2: cobrar. Nem ia cobrar.
0: Né? Aliás, abraço pro Gaules também, que também vem mostrando a NBA no seu canal e também mostrou a Fórmula 1, inclusive, né, Virou, tá virando canal de esportes. É, e co- como eu falei, Chicago Bulls e New York Knicks no domingo, né, o jogo é que só só aqui o horário, que o Knicks 10 horas, o Bulls vai enfrentar. 10 horas? 10 horas domingo. 10 horas de, Dez horas, de Brasília, horário é um pouquinho tarde, mas assim acessível, dá para assistir ainda, dá para assistir tranquilo. Ah, Não, que o
2: cara vê o futebol na quarta-feira, dá para ver de boa.
0: É, ah, tranquilo. Você termina o fantástico, você bota, você bota o jogo do Bulls. E Segunda-feira, também às 10 horas, o Chicago Bulls continua no United Center, joga o seu back-to-back, dessa vez contra o Indiana Pacers, né rival de divisão. Chicago Bulls, que hoje lidera a divisão central, né e vai pegar, os já pegou duas vezes o Detroit Pistons, e vai pegar agora mais um rival de divisão contra o Indiana Pacers em casa. É, Guilherme, assim, quando a gente viu a, o começo da... Quando a gente viu o Chicago Bulls viajando para a Costa Oeste, sem o Vucevic, a gente pensou, ah, Talvez duas vitórias e dois, três seja um, um, uma visão mais realista, né? um mais positiva. Já conseguimos duas vitórias. Será que conseguimos arrancar mais uma agora nesse, nesse próximos dois jogos? E o que você espera dos jogos em casa contra Knicks e Pacers?
1: É, eu, eu era muito da visão de que dois jogos em cinco era uma duas vitórias em cinco ia ser ok, porque o time ia estar tá viajando, ia estar tá back to back, etc. Mas assim. É, analisando um pouquinho aqui os jogos o Bulls hoje está 10-4 e tá 5-2 dentro de casa 52 5-2 fora de casa também então o Bulls hoje é bastante equilibrado nessa questão ele é um tipo fora e bom, bom em casa também uh, a gente pega amanhã o Portland Trail Blazers o Trail Blazers está negativo 7-8, mas o Blazers está 6-1 em casa então a gente pega uhum. o Blazers que é um ótimo modante eu acho que esse jogo o Bulls perde eu acho que o Bulls volta a ganhar dia 19 Contra o Denver Nuggets, que tá 9-5, o Nuggets, mas está bastante desfalcado, mesmo sendo ótimo mandante. O Nuggets também tá 7-1 em casa. Mas eu acho que o Bulls volta a ganhar, porque o Nuggets está sem Porter Jr., sem o Will Barton e sem o, o Armador, que eu esqueci o nome, que joga o Jamal Murray. Então eu acredito Jamal que Murray. o Bulls volte a ganhar ali lá em Denver. E contra Knicks e Pacers, eu acho mais. Assim, eu acho que Pacers é, é vitória, tá? Eu acho que Pacers o Bulls ganha. Com certa facilidade, talvez. Knicks é uma questão estranha, porque o Knicks tá 8-6, mas o Knicks é um ótimo visitante até agora. O Knicks tá 5-2 uhum. é, na estrada. Eu acho que o Bulls ganha o Knicks também. Porque a gente tem que. Eu acho que, eu acho que o Bulls vai, vai devolver ali a, derro- uma, a derrota. Eu acho que o Bus vai ganhar do Knicks.
0: É, pois é. é o, o Knicks, inclusive, ganhou do Chicago Bulls né, nesse primeiro jogo. Ele é um excelente visitante, como o Guilherme falou. É, uma coisa do Knicks, como eu, eu até citei um pouco. O, o Knicks vem um pouco mal, 8-6, né? vem uma campanha positiva, mas um pouco abaixo do que alguns esperavam. Como eu falei, o Knicks hoje tem um, talvez o melhor banco da NBA, Derrick Rose jogando muito, o Quickly sendo esse, esse guard bem dinâmico, o top tendo alguns flashes, mas a última titular tem jogado muito mal. É impressionante, é, é curioso para eu... ver que os... Oi?
1: Não fala, fala, fala já fala. Não,
0: não, é, é só eu só ia falar que é curioso que os reservas hoje têm jogado mais que o time titular, inclusive contra o Bucks, o New, o New York Knicks perdeu esse jogo, o, o, o New York Knicks vinha sofrendo uma surra, entrou o time reserva, o New York Knicks virou o jogo contra o Bucks, entrou o time titular, o Bucks acabou vencendo o jogo, né, só para ver como tá estranho essa temporada do Knicks.
1: É, e o Cable Walker, e o Evan Fournier jogaram muito contra o Bulls no, no primeiro jogo da temporada, não estão jogando porra nenhuma mais. Então assim, é. É, eu acho que fica essa questão, porque o Kemba o jogou muito contra o Búzio ali, foi um fator importante, o Furnier também matou umas bolas, só que eles não vêm mais matando bola, o Kemba agora está com 13 pontos de média na temporada, então eu acho é. que essa é uma questão muito importante, eu acho que o o, Knicks, é, o elenco, titula, o time titular do Knicks está nesse viés de queda e eu acho que o Búzio mata o Knicks uh, domingo.
0: Não, isso. É isso. O Fournier e o Kemba começaram muito bem a temporada A primeira semana deles, eles pegaram fogo na bola de três E agora esfriaram, né? É, e aí, e você Bruno? O que você pensa? Blazers, Nuggets, como você vê essa sequência do Chicago Bulls?
2: Eu acho que, que é bem isso que vocês falaram mesmo Mas eu acredito na vitória contra o Portland Trail Blazers, sim eu, eu sempre acredito na vitória, na verdade, né? A não ser contra o Warriors, nessa daí eu, eu não acreditava muito mas contra o Blazers eu acredito na vitória sim, muito porque o Damian Lillard não tá fazendo coisas de Damian Lillard. E isso faz muita diferença pro Portland. Mas eu acho que todos esses jogos que a gente tá falando, com exceção do Pacers, são jogos em que eu não apostaria dinheiro, sabe? São jogos muito, muito arriscados para você tentar fazer um, um prognóstico aqui. Claro que a gente espera que o time, além de tudo, desenvolva um bom jogo... Independente do resultado, se, se perder, não, não quero que tome uma surra. Pelo menos desenvolva um bom jogo. A gente sabe que contra o Nuggets é complicado porque tem a questão Yokit e o Yokit é sempre um fator, ainda mais sem o Cevit no time. Mas a gente pode tentar emular o que a gente fez com o Antônio Davis, por exemplo. Eu não sei o que o Billy Donovan vai fazer. E bom, a gente tem o Carne Chovas né? Que conhece o Denver Nuggets mais do que o próprio Denver Nuggets, talvez. Então é Sim. tem muito disso também. A gente tem esse, esse ponto. Contra o Knicks eu, eu tô com essa vitória aí engasgada. Eu quero me vingar de, do time que ganhou da gente, porque é um time que a gente vai brigar pela vaga diretamente e tudo mais. E para o pessoal entender, ganhar dos times da mesma divisão é bem importante, porque quando o time tiver com a mesma campanha lá, como por exemplo estaria contra o Wizard, se o Wizard tivesse feito já todos os jogos que tem o Bus teria a primeira colocação, porque o Bus é o primeiro da divisão dele e o Wizards estava em segundo. Então, Sim. essas questões também são, são bem importantes pra gente entender que... É porque, assim, nos últimos seis anos a gente não sabia pra que servia a divisão, porque a gente não tava concorrendo a playoffs, a gente não estava competindo pra isso. Então, tipo, não servia pra nada. Mas agora que a gente está competindo pelas primeiras vagas, serve. Eu acho que é isso, é bem importante a gente acompanhar todos os jogos Eu tô fazendo em pra ver todos os jogos até agora Eu não consegui perder Consegui não perder nenhum Por, por um tempo E também falar pra galera Pra, pra dar a preferência para ver a transmissão brasileira Porque muita Sim. gente reclama muito Que não tem E quando tem o cara também não assiste Então quando tiver a transmissão brasileira Dá essa preferência e tenta assistir aí Porque só com mais gente assistindo Vai ter mais jogos do bus na TV
1: eu Exato. confesso que tem sido muito difícil não assistir o jogo com a transmissão do Adam Amin e do Stacy King. Isso é, assim, é muito mas boa. Mas você
2: tem, mas, é, mas aí você tá vendo pelo LinkedIn, Guilherme. Tem uma galera que não, não assiste, tá ligado? Fala hum. que não tem o um jogo e não assiste quando tem. Então aí ah, você sim. tem que me ajudar a te ajudar, tá ligado? Sim, sim
0: assim a gente fez uma campanha inclusive no início da temporada para a a, a a TV brasileira passar mais jogos do bus aqui por favor né e assim aproveita né o, ontem o jogo do contra o Lakers não foi transmitido na TV aberta porém se você é cliente vivo você teve a oportunidade de assistir o jogo de graça também na vivo com transmissão em português do Marcelo Gomes e do Ricardo Bugarelli né você também tem outras formas de acompanhar o, os jogos também e como falei nesse esse domingo contra o Nix, o que não falta é opção. Você quer ver na TV? A TV aberta. Você quer ver na internet? YouTube e Twitch. Não tem desculpa. Você, vai, você tem que ver em algum lugar o Chicago Bulls e, e vamos dar audiência, porque, assim, ajuda o time a tá estar ganhando várias partidas, mas você também, a gente precisa também dar audiência, contribuir também nesse papel que a gente tem feito de querer que o Chicago Bulls passe mais vezes no Brasil, até porque é uma das maiores torcidas do Brasil aqui na NBA, né?
2: E a gente sempre Bom, avisa no, no Twitter, no Instagram, onde vai ter a transmissão, sim. a gente fala, ó, oh, transmissão é em português. A gente põe lá na imagem, galera, e, e por favor, leiam a imagem que a gente posta, porque lá tá escrito onde a gente vai passar o jogo. Não precisa ler perguntar e perguntar se vai passar.
0: E quando a gente vai postar coisa no Instagram, no Twitter, a gente usa inclusive as hashtags do, do, do canal, da quando mostra, né? Então, a transmissão. Então, por favor, né? Também acompanha do... a gente. né
2: No, Instagram, no Instagram eu faço lá, eu marco o canal, então. Gente, Exato. é só acompanhar a gente que vocês vão ficar por dentro. A gente posta antes de. No dia do jogo, umas 4, 5, ou às vezes 6 horas antes do jogo a gente posta. No Instagram Sim. a gente coloca lá uma contagem regressiva. Então você pode ativar o sininho para na hora que o jogo começar você receber uma notificação do no seu celular. Então, assim, o que a gente pode fazer para ajudar, a gente faz. E aí depende só de vocês não perderem as oportunidades que. A NBA Brasil está dando para vocês acompanharem o Chicago Bulls esse ano.
0: Perfeito. Bom, e com isso a gente encerra mais uma transmissão, mais um resumo semanal, mais um resumo semanal super positivo, né? O Chicago Bulls tem nos dado alegria, 10 vitórias em apenas 14 jogos, né? Temporada passada o Chicago Bulls precisou de 24 jogos para conseguir 10 vitórias. É uma equipe completamente diferente, o ânimo está lá em cima. Agradecer ao Bruno que participou também, né, Bruno? Abraço.
2: Agradecer vocês de novo, né, e todo mundo que nos acompanha, fazer aqui um um destaque final. Essa semana eu fui na NBA Store Arena, a maior loja da NBA da América Latina, galera. E se vocês não foram ainda, vão. eu levei minha namorada, a gente falou que não ia gastar nada e acabei gastando 300 reais. Comprei essa linda camiseta aqui que eu estou usando, ó. Uma camiseta do bus que tem as cores da da bandeira de Chicago. De Illinois, né? isso, de Illinois. Comprei também esse chinelinho aqui, muito legal, muito bacana. E Sim. minha namorada comprou um boné do Chicago Bulls da New Era. E, e a gente foi lá, tirou foto, dá pra você tirar foto com o Demar Rose do lado, assim, virtualmente. Dá pra fazer várias coisas. Tem camisa do Jordan autografada, tem camisa do Jordan pra vender, tem camisa do Pippin, do Dennis Rodman. Tem muita camiseta, assim, do, do Chicago Bulls, né, que não são jerseys, mas são camisetas mais acessíveis. Porque a camisa do Jordan tava R$ 2.800. Então, tem muito, muito, muito produto do Chicago Bulls. Tem bola do Chicago Bulls. Tem muita coisa para quem torce pro Bulls. Tem um destaque no nosso Instagram, no Bulls. BR Oficial. Tá escrito NBA História Arena. Tem uma fotinha do Jordan. E lá eu mostrei todas as peças do Chicago Bulls que tem na loja. Então, vai lá, dá essa moral. E se você for de São Paulo, ou mesmo de outro estado, e passar por São Paulo, a NBA História Arena fica no Shopping Moro Bintal. É, a gente não tá ganhando por essa publicidade aqui Mas deveríamos A NBA Store na fica no Shopping Moro Vital, Funciona das 9 da manhã às 10 da noite E a entrada está sendo controlada Muito importante falar isso Então não tem bagunça na loja Tem um controle Não tá aglomeração Então dá pra você ir levar sua família e aproveitar os produtos lá E se você comprar alguma coisa do bus Manda pra gente que a gente reposta Só marca na rede social
0: Isso aí Aliás, eu abraço NB Store. Espero que vocês estejam vendo e gostou de, dessa essa publicidade grátis aí. Vê se você pensa no nosso, pensa no nosso coração também, no nosso bolso também. Então, um abraço. E traz ah, o Ricardo
1: de Rosa, por favor.
0: É, pois é.
2: é mas aí, é... É, aí, né? Eu conversei com eles. Não é a culpa da, é da NB Store, é da Nike. A Nike. É que da manda Nike. A, a, recata... ca... a Nike já manda com o nome do jogador. Então, Nike, por favor façam regatas do Demar DeRozan, do para a gente comprar. É,
0: exatamente, isso aí. Vamos, vamos aí com aqui. Você que, como o Bruno falou, você que é da região de São Paulo, você que mora no estado de São Paulo ou não mora e está passando por São Paulo, aproveita que é fã é, da NBA que vale muito a pena. Tem muita coisa além de Chicago Bulls, né? Se você também é fã sei lá, de outros jogadores, também tem tem essa oportunidade coisa de pra acompanhar
2: todos lá os times, galera. De todos os times você vai ter pelo menos uma camiseta, uma almofada. Eu não vi do Pistons, mas o Pistons não é time. Tem coisa de <risos> todos os times.
0: Isso aí, então,
2: e, e tem tênis, tem tênis do Lebron, tem tênis do Giannis, tem tênis do Curry. Tem, tem coisa para você tirar foto medir sua altura. Eu sou da altura do Devin Booker. Em eu tenho uma foto para provar isso agora.
0: Isso aí é bom. E depois desse, dessa pub, essa publi grátis aí que a gente fez, agradecer também ao Guilherme, também, que participou, vem fazendo os sesumos semanais, fez também a live, também, pré-jogo contra o Clippers, né, também, mandar um abraço, né, Guilherme?
1: Um abraço a galera que acompanhou, eu não tenho nenhum comentário de utilidade pública para fazer, diferente do Bruno, então eu só vou dar tchau mesmo. <risos> Boa noite, obrigado por acompanhar, e só, ah, eu tenho um comentário de utilidade pública, sim, a gente tem dois follows novos desde a live de ontem, agradecer Boa. aqui ao K. Mendes, e é uma q 37 que nos seguiram desde a live de domingo. É
0: isso aí. Isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Muito obrigado para quem seguiu. Muito obrigado para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente na Twitch, ouvindo também no Spotify. Acompanha a gente na, no Twitter, BusBR, acompanha a gente no Instagram, arroba oficial E é isso aí. Vamos manter atualizado o Chicago Bulls, vamos continuar com esse hype, porque essa equipe merece. então Abraço ao Guilherme, abraço ao Bruno e até a próxima.